0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Saturday Kickoff Podcasts. Ja, mein Name ist wie immer Julian Barsch und ihr seid wie immer wieder am Start für euren Podcast zum Thema College Football und dem NFL Draft. Es tut mir leid, gab jetzt ein paar Tage ein bisschen Verzug, es war alles nicht so super ideal mit Umzug und einem. Ich sitze hier relativ improvisiert, muss ich sagen. Dieses Mikro steht. Auch zwei Kisten und ein Mülleimer, (lacht) aber ich hoffe, die Soundqualität passt trotz alledem. Falls im Hintergrund irgendwelche Geräusche zu hören sind, ähm, ja, wie immer, es kann sein, dass äh, Roomies und alle drumherum vielleicht ein bisschen zu laut quatschen, aber ja, so ist es dann halt, damit müssen wir leben können und eben in meinem Zimmer ist jetzt eben leider nicht mehr ganz so ideal. Ich ziehe um, ich wohne ja noch in Kopenhagen, jetzt die nächsten Wochen geht es dann in die USA und danach direkt nach Berlin für, für Job und sowas, deswegen ja, ähm, falls es auch ein bisschen mit mehr Echo dieses Mal ist und die Soundqualität nicht ganz da ist, wo sie sonst ist, tut's mir leid, aber ich versuche es mal gucken, wie gut es dann in den USA klappt, aber allgemein dann nach der Zeit, wenn wir dann wenn ich dann in Berlin bin, das dann wieder auf ein sehr, sehr hohes Level zu heben. Gebt mir da gerne Feedback, was ihr euch da wünscht oder ob es gut oder nicht gut war. Genau, aber darum soll es heute natürlich nicht gehen. Ich habe vor ein paar Tagen nach Fragen gefragt, weil wir haben ja unseren Top-25-Podcast mit Nils Müller gemacht. Nochmal danke dafür, war echt eine coole Ausgabe, wie ich fand. Und genau, danach war das Interview mit Alex Honig, unserem ja, deutschen Star-Talent auf der Quarterback-Position, der bei TCU jetzt dann ab 2021 spielen wird, auch sehr, sehr cool. Und ja, ich habe nach Fragen gefragt, ihr habt einige gestellt und ich möchte die gerne auch ausführlich beantworten. Also ich habe natürlich jetzt die Top-5-Teams gemacht, die Top-25-Teams. Die nicht ganz so ausführlich, da kamen auch noch einige Fragen und deswegen möchte ich jetzt gerne auf die restlichen Fragen relativ detailliert eingehen. Es kann sein, dass das zwei, drei, vier Mailbacks werden, das muss ich jetzt die nächsten Tage mal sehen, ich werde die jetzt alle nacheinander dann aufnehmen. Falls ihr dann noch weitere Fragen, wenn ich die erste Ausgabe jetzt raushaue, wenn ihr noch Fragen habt, dann haut die gerne noch raus, ich muss mal gucken, wie viel ich noch schaffe, aber ihr könnt mir gerne noch mehr stellen wenn da noch welche übrig sind oder wenn ihr auch seht, oh, vielleicht möchte ich nochmal das und das Team besprochen haben oder verga- das vielleicht auch einfach nicht gesehen habt und ihr seid Team von einem anderen, Team, was hier nicht besprochen wird, keine Ahnung, sei es jetzt Purdue oder ein anderes Team, was nicht ganz so gut ist. <lacht> Vielleicht, mal gucken, Perdue könnte auch überraschen dieses Jahr, da bin ich eigentlich ganz gespannt, aber das soll auch nicht das Thema sein. Wie gesagt, wenn ihr irgendein Team habt, was ihr euch interessiert und das möchtet ihr noch besprochen haben, einen bestimmten Spieler, ein bestimmtes Thema, sagt einfach Bescheid und dann bekommen wir das auch irgendwie hin. So, jetzt schon lange genug geschnackt vorher, zwei Minuten, starten wir doch gleich mal los. Ad Andres... Unterstrich Revuelto, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der hat gesagt, ich würde mich übrigens riesig freuen, ein kleines bisschen was zu kleinen AAC zu hören, wo die UCF Knights zu Hause sind. Konkret, was vielleicht die Conference von den Power 5 Conferences unterscheidet und wie die Chancen von UCF sind allgemein und auch, ob die bald in eine Power 5 Conference kommen könnten. Okay, sind jetzt ein paar mehr Themen in, in dieser Frage drin. Ich werde die mal nach und nach abarbeiten. Unterschied zu Power 5 Conferences. Grundsätzlich ist das natürlich irgendwo auch historisch bedingt. Einfach, dass man Conferences, die über viel, viel Zeit sich nach und nach gebildet haben, dass es eben bei der AAC, also bei der American Athletic Conference, so, dass die eben noch relativ jung ist. Die wurde ja auch dann, die kam so ein bisschen aus der damaligen Big East, da wurde sie so ein bisschen umbenannt, da wurde da ein bisschen Realignment, also so ein paar Unis hin und her gewechselt. Die sind da eben auch noch recht neu. Hm. Aber grundsätzlich kann man sagen, meistens ist es eher kleinere Unis in, in den Mid-Majorn, also in den ähm, sogenannten Group of Five Conferences, in den Power of Five Conferences sind es schon viele sehr große Unis, traditionsreiche Unis und so weiter. Ne? Also das ist halt eben, hat sich eben über die Jahrzehnte ähm, ja auch irgendwo so entwickelt. College Football gibt es ja jetzt auch schon eine geraume Zeit. Und dann kann man einfach auch sagen, dass sich über die Zeit, das, das sind auch nicht so erfolgreiche Unis. Natürlich, es gibt auch in den Power-5-Conferences Unis, die jetzt historisch gesehen nicht besonders stark waren. Aber da sind schon überall die wirklichen Powerhouses dabei. Und deswegen haben sich diese Conferences auch dahin entwickelt. Man kann auch ganz klar sagen, die AAC ist momentan die eine Conference. Entweder, ich mal gucken, also bei, der, bei UCF kann man schon sagen, das ist ein Team, die könnten irgendwo aufsteigen in eine andere Conference. Das Problem dabei ist, am meisten Sinn würde es natürlich irgendwo machen, wenn die entweder in die ACC oder in die SEC gehen würden, so rein vom Geografischen. Und das müssen natürlich die Teams, die schon in der Conference sind, auch, Da müssen die müssen natürlich zustimmen. Wenn wir jetzt aber sehen, dass UCF natürlich in Florida angesiedelt ist und wir sehen in der SEC jetzt Teams wie zum Beispiel, ähm, jetzt, jetzt hier Florida zum Beispiel natürlich, Und in der ACC haben wir Miami und Florida State, die werden sicherlich nicht besonders begeistert von dem Gedanken sein, weil die einfach auch sagen, hm, Recruiting-mäßig macht das eigentlich für uns sehr, sehr wenig Sinn, weil wir dann noch einen weiteren Competitor an der Stelle haben und den wollen wir eigentlich nicht. Deswegen, es könnte sein, dass die Big 12 irgendwann sagt, wir wollen noch weiter in, in diese Region vorstoßen, das könnte interessant sein, aber grundsätzlich sehe ich es jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht, würde ich spannend finden, aber genau. Aber man kann schon sagen, dass wir vielleicht auch in fünf bis zehn Jahren von der AAC, äh, von der AAC als die dann von power Six conferences sprechen, sage ich mir jetzt mal, und die AAC dahin hinkommt, weil wir haben da eben schon sehr starke Teams und die werde ich jetzt auch mal kurz an dieser Stelle so, ja, eben kurz analysieren. Dabei sprechen wir natürlich erstmal über UCF. Central Florida, die letzten beiden Jahre nur eine Niederlage, unglaublich starkes Team, Wir sprechen hier von der besten Group of Five Conference, definitiv. Und das ist auch eine echt spaßige Conference. Also die hatten letztes Jahr drei Teams unter den zehn besten Offensiven im Football. Das muss man sich mal reinziehen. Also das macht schon auch Sinn, da mal zuzugucken. Wenn wir in die ALC East, also in die Ost-Division gucken, dann haben wir eben UCF. Die sind auch mal wieder der Favorit dieses Jahr vielleicht nicht ganz so eindeutig wie davor, aber auf jeden Fall in der Favoritenrolle. Headcoach Josh Heupel ist auf jeden Fall ähm, jemand, der jetzt da schon echt gute Arbeit gemacht hat. Der hat es aber jetzt schon irgendwo auch schwierig. Mackenzie Milton ist ja raus. Der hat sich, das war ja so auch die Figur dieses dieses Runs, dieser zwei Jahre, der hat sich dann, der hat wirklich unglaublich gut gespielt, aber sich dann eben ganz, ganz schwer verletzt. Der wird komplett ausfallen dieses Jahr. Mal gucken, ob der nächstes Jahr zurückkommen kann. Problem ist eben der geplante Backup, der letztes Jahr auch gar nicht so schlecht gespielt hat. Daryl Mack der wird eben auch für eine geraume Zeit ausfallen. Der hat sich eben auch verletzt, das muss man jetzt mal abwarten. Man hat Brandon Wimbush bekommen, viele werden den eben noch von Notre Dame kennen, allerdings ist da eben das Problem, dass der da, das war jetzt nicht schlecht, was der gespielt hat, das war grundsolide, aber das ist jetzt wirklich, vor allem als Passing-Quarterback ist der nicht überragend. Das wird sicherlich ein bisschen lauflastiger an der Stelle und Brandon Wimbush, das ist einfach ein durchschnittlicher College-Quarterback, würde ich mal sagen. Also mal gucken, was er dieses Jahr reißen kann, aber das ist schon ein niedrigeres Level, als wenn wir über McKinsey-Milton zum Beispiel reden. Er hat aber einen starken Supporting-Cast. Er hat zum Beispiel den Running-Back-Junior ähm, Greg McRae, der ist auf jeden Fall zurück und der ist auch sehr, sehr gut. Der hat 2018 1.182 Yards und 10 Touchdowns erzielt. Echt starker Mann, da hat man auf jeden Fall jemanden, der auch relativ shifty ist, wirklich ein, auch ein echt spaßiger Runningback junior Wide receiver Gabriel Davis, auch jemand, der vielleicht nochmal einen guten Schritt machen könnte. Letztes Jahr schon 53 Bälle gefangen, 815 Yards, 7 Touchdowns, 1,90 groß, wirklich auch ein guter Receiver. Das äh, hat man da eben auch schon gesehen und die Zahlen sind zwar eben schon gut, aber ich glaube, da ist auch noch was drin. Die Frage ist eben nur, wie die Connection eben zu Brandon Wimbush, wie gut das funktioniert. Aber einfach eine Waffe, die ganz, ganz wichtig für ihn sein wird. Das ist eine gute Offensive Line. Defensiv ist es schon kritischer. Man hatte letztes Jahr, man war letztes Jahr schon schwach in der Run-Defense. Jetzt ist es eben die Frage, ob man sich da verbessern kann. Wobei man da schon, ja, muss man mal sehen, aber ich glaube schon, dass man da gewisse Fragezeichen auch so stehen lassen kann. Die wird es auch dieses Jahr geben. Die Secondary gilt da schon eher als die Stärke. Man hat da drei Starter zurück und dementsprechend, glaube, können die das vielleicht ein bisschen rausreißen. Aber eben für die, für die Run-Defense wird das natürlich nicht so sonderlich viel helfen. Dann haben wir ein Team, was eben auch sehr, sehr spannend ist und über das sehr viele sehr wenig Menschen reden. Das sind die Cincinnati Bergheads, so jetzt. Die war letztes Jahr auch 11 und 2. Also wirklich ein gutes Team. Headcoach Luke Fickel, der hat da echt einen super Job gemacht. Und ja, die haben jetzt auch, ne? Die haben eben auch dann am zweiten Spieltag meine Spiele gegen, gegen Ohio State, haben da auch erstmal gleich einen dicken Brocken vor der, vor der Nase, aber können halt da auch beweisen, was sie drauf haben. Das sind eben solche Spiele, die dabei ganz wichtig sind sind auf jeden Fall der größte Konkurrenz in der Division von von UCF. Ähm, die spielen am 4. Oktober gegeneinander, also auch eine wichtige Partie relativ zu Beginn der Saison, ja, Mitte, Anfang, Mitte der Saison. Verlieren in der Offensive Flying drei Starter, ähm, aber grundsätzlich haben die eine sehr, offen, eine sehr solide Offense und ja, da muss man die drei eben ersetzen, aber ich glaube trotzdem, dass man da damit rechnen kann, dass das offensiv auch wieder okay wird. QB, Desmond Ritter hat äh, 25 Total Touchdowns letztes Jahr erzielt, Gerade wenn wir über einen weiteren Quarterback später von Houston noch reden, ist das jetzt nicht übertrieben krass. (lacht) Aber ich glaube schon, wir sprechen hier von einem Team, was einfach auch eine gute Offense-of-Sale bringt und was auch wirklich sehr, sehr solide ist. Und gerade da, also UCF, die dürfen sich jetzt nicht zu viele Fehler erlauben an der Stelle, weil sonst wird das da nichts. Das muss man auch ganz klar so sagen. Sie haben mit Junior-Runningback Michael Warren, das ist wirklich der Anker, also 1330 Yards letztes Jahr, 19 Touchdowns, also das ist wirklich ein Tier, da hat man eben jemanden, der diese Offense dann auch tragen kann und da sind dann eben auch die restlichen Touchdowns, die bei anderen Runningbacks vielleicht weniger sind, die dann eher beim Quarterback zu finden sind, aber genau, also das Problem ist eben, man startet mit dem schweren Test gegen Ohio State und hat dann eben auch man spielt ja immer gegen, in der eigenen Division gegen alle und dann gegen ein paar Teams aus der anderen Division. Und man hat hier eben sowohl Memphis als auch Houston, über die ich gleich noch spreche, die beiden Top-Teams aus der anderen Division. Das ist nicht besonders leicht. Wer man sich da aber durchsetzen kann, kann man hier auch ganz klar sagen, die haben es verdient. Das ist ein Top-Team. Dahinter könnte man schon sagen, dass das so USF, also South äh, Southern Florida und äh, Temple aus Philadelphia, die Uni, die werden höchstwahrscheinlich den dritten Platz unter sich ausmachen. Genau, und wenn wir auf die AAC West gucken, das dürfte, wie gesagt, ein relativ spannendes Duell zwischen Memphis und Houston werden. Die spielen am 16. November in Houston gegeneinander. Also, ja, schon eher gegen Ende der Saison. Und in Memphis geht es eben darum, wir sehen ihn jetzt alle bei den Rams, das ist Daryl Henderson, der Running Back, den haben die Rams auch relativ hoch ähm, gedraftet und das wird auf jeden Fall spannend sein, der hat wirklich eine Monster-Saison gehabt und der ist da aber eben auch durch offene Scheintore gelaufen, hat aber natürlich auch eine sehr gute Athletik, da muss man eben gucken, ob man den Ersatz bekommt, da hat man Patrick Taylor, einen Senior-Running Back und ich glaube grundsätzlich, der wird nicht auf das Niveau kommen, aber der wird schon an sich ganz gut spielen und das wird man nicht so stark bemerken. Wir haben QB, Brady White, der hat in seinem ersten Jahr 26 Touchdowns und fast 3.300 Yards ähm, erworfen. Auf jeden Fall jemand, der da eben gut gespielt hat und da kann man nochmal einen Sprung erwarten und dann kannst du eben schon schauen, dass du hier wieder, da haben wir eben schon drüber geredet, bei UCF musst du mal gucken, auch bei Cincinnati, auch wenn ich da nicht so große Zweifel habe, aber bei UCF musst du auch mit der Offense mal gucken, obwohl die Waffen da da sind, aber auch bei Memphis habe ich nicht so große Zweifel, dass ähm, das wieder relativ stark wird. Und dann bringt die Defense acht Starter zurück. Das ist schon mal echt eine solide, solide Marke und damit, ähm, darauf kann man aufbauen. Und dann das Team, womit, worauf ich am, mit Abstand am meisten gespannt bin, und das wird richtig, richtig spaßig, sind die Houston Cougars. Houston, Dana Holgerson kommt als Head Coach aus West Virginia. Der hat da auch Vergangenheit in Houston, dementsprechend ähm, hat das Sinn gemacht für ihn, aber wechselt jetzt praktisch aus einer Power-5-Conference in der Group-of-5-Conference, seine besseren Offensiven waren natürlich immer sehr erfolgreich bei West Virginia. Dafür waren sie halt irgendwo auch bekannt. Hat natürlich letztes Jahr aber auch einen Spieler wie Will Greer, der jetzt auch in der NFL spielt und gehabt. Und das ist natürlich das hilft natürlich. Aber auch hier wird er jemanden haben, der sehr, sehr viel Spaß macht. Vielleicht offensiv ein Top 5 der Sch- Spieler, wenn es um das spektakuläre Offensivspiel geht. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler im College Football. Das ist Derek D. Eric King. So heißt der gute Mann. Das ist ein Senior Quarterback. Hat letztes Jahr für 2.982 Yards geworfen, 36 Touchdowns, 6 Interceptions. Rushing, 674 Yards und 14 Touchdowns, also insgesamt 50 TDs. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und das ist jemand, der war eigentlich als Athlet praktisch an die Uni gekommen. Also der hat auch schon Wide Receiver gespielt. Er hat auch schon in seinem freshman jahr einen Kick-Return-Touchdown erzielen können. Daran sieht man einfach, wie athletisch der ist. Der ist wirklich, wirklich gut. Für den Draft, das muss man nochmal genauer analysieren, ob der wirklich da Chancen hat, auch weiter vorne gedraftet zu werden, ist eben auch wieder ein relativ kleiner Quarterback. Das ist mittlerweile kein Kriterium mehr. Seit Baker Mayfield und Kyler Murray, aber nichtsdestotrotz, ne? Das ist jemand, eben, gerade wenn es so um die Technik geht, wenn es um die äh, Mechanics geht. Da muss man nochmal gucken, wie weit das, wie das so weitergeht. Aber ich glaube, am College wird den dieses Jahr niemand stoppen können. Die haben vielleicht die beste Wide Receiver Gruppe in der ALC und die Defense ist eben das große, große Problem. Man hat letztes Jahr 37,2 Punkte pro Spiel abgegeben. Das ist brutal schlecht. Und ja, auch, also vielleicht werden sie, sie werden schon besser sein, weil das ist einfach schwierig nochmal so zu wiederholen. Aber du kommst jetzt nicht dahin, dass du auf einmal nur noch irgendwie 20 Punkte pro Spiel zulässt. Das wäre ein sehr großer Sprung und deswegen muss die Offensive hier auch wieder abliefern. Als Überraschungskandidat könnte man hier nochmal Tulane erwähnen. Ähm, die haben auf jeden Fall eine gute Defense mit der besten Defensive Line in der ASC. Quarterback Justin McMillan, auf jeden Fall ähm, sehr solide, gute äh, Wide receiver gruppe Und ja, die werden wahrscheinlich darüber entscheiden, wie weit es geht, weil das wird eben ganz, ganz wichtig. Sie Spielen gegen Houston, Memphis und UCF haben es also irgendwo auch selber in der Hand. Also das ist eben die Frage, ne? Willst du eigentlich gegen weniger von diesen Teams spielen, in dem Fall ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wenn du eben ein sehr gutes Jahr hast, dann kannst du bei diese Team schlagen. Wird sicherlich nicht passieren, aber du kannst dich da eben stark etablieren und ich glaube, die Chance ist auf jeden Fall da. Genau. An dieser Stelle dann ein kleiner Themenwechsel. Das war es soweit zu der ALC. Wenn ihr da noch mehr Fragen zu habt, gebt gerne Bescheid. Und dann habe ich jetzt ein paar Fragen zu diesem Trio aus UCLA, FSU und Nebraska bekommen, Florida State und Nebraska bekommen. Das wird jetzt auch so der zweite große große Themenblock in dieser Ausgabe, weil, genau, ich habe eben viele Fragen bekommen und heute ist es zeitlich leider etwas eng, deswegen wird diese Ausgabe etwas kürzer und dann die nächste ein bisschen länger, aber ich glaube, das Thema ist eben auch nochmal ganz wichtig. Ich ich habe da jetzt verschiedene Fragen zu verschiedenen Teams bekommen und ich werde alle diese drei, drei Teams kurz besprechen und am Ende so einen kleinen Vergleich und vielleicht so einen kleinen Tipp abgeben. So, erstmal die Frage von James Wiebe, der war ja auch schon des Öfteren hier im, zu Gast im Podcast. Wie siehst du den Rebuild von UCLA mit Chip Kelly? Wie lange wird es dauern, bis er das nötige Spielermaterial zusammen hat? Genau, also, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage und für den College Football ich weiß nicht, wie, wie wichtig es wirklich ist, dass UCLA Erfolg hat, aber ich glaube auf jeden Fall schon, schon echt ein spannendes Team. 2018 war die erste Saison von Chip Kelly bei UCLA. Wir kennen ihn alle, früher von Oregon, dann aus der NFL, bei den Eagles, bei den Niners und so weiter. Und letztes Jahr ist UCLA dann erstmal solide 0 zu 5 gestartet, sind 3 9 gegangen, also wirklich ein schwaches Jahr, waren letzter in der South Division, in der Pac-12. Also wirklich ein Team, die gehören da nicht hin. Also, das ist eigentlich schon eher ein starkes College-Football-Team so. Und das war eben, das wurde auch so nicht erwartet. Sie hatten echt eine schwache Recru- Recruiting-Class und ähm, die Offense war dann aber ganz gut am Ende. Also, wenn du wirklich den ersten Teil der Saison anguckst, nicht so, aber wenn du eben auf die letzten vier Spiele guckst, das waren 486 Jahre zum offensiv, das war schon echt gut. Und über einen Namen, oder einen Namen, den man da klar erwähnen muss, ist FCS äh, Transfer Running Back Joshua Kelly. Der könnte auch dieses Jahr wieder eine große Hilfe sein, letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Jahre gehabt und sie konnten auch gegen US, äh, USC gewinnen, gegen den großen Stadtrivalen und das war natürlich dann nochmal wichtig, um nochmal um so positiv aus der Saison, am Ende aus der Rivalry Week rauszukommen. In diesem Spiel ist Kelly für fast 300 Yards und zwei Touchdowns gelaufen. Das war natürlich brutal stark und er war auch die Nummer 9, der Nummer 9 Rusher, statistisch gesehen im College Football. Das ist was, das hat Chip Kelly schon ganz, ganz oft geschafft. Ähm, der, hatte, der hatte jedes Jahr als Head Coach als College-Football-Head-Coach an den top 10 running back im college football Das ist schon auch was, was ihn ausmacht. Und da hat er jetzt auch wieder den richtigen Spieler für. Und ich glaube, das werden wir dieses Jahr auch noch mal stärker sehen. Er hatte bei Oregon eigentlich nie so richtig gute recruiting Classes. Das war auch nicht besonders wichtig. Es ging eben viel um die Kultur und die richtigen Spieler zu finden. Das hat da sehr gut geklappt. Aber man muss jetzt eben schauen, weil bei UCLA das große Problem ist das Kulturproblem. So, man hatte deutlich mehr Spieler im Team die eben nicht wirklich Lust auf Football hatten. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber wenn jemand in der Highschool ist, erfolgreich ist im Football, große Angebote da bekommt, ich glaube, dann lehnen das die wenigsten ab. Aber eben bei UCLA hast du eben eine große Menge an Footballspielern gehabt und das kam, da gab es viele Quellen zu, die eben gesagt haben, nee, das ist jetzt nicht besonders wichtig für mich und das ist eben ein großes, großes Problem. Die Athletic, die haben das ganz gut zusammengefasst an der Stelle, da gibt es auch nochmal einen guten Artikel dazu, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass der Kulturwandel echt ein Fokus von Chip Kelly ist und das für viele Spieler aber eben überhaupt nicht so angenehm war. Also es gab viele Spieler, die das davor kannten, das war vielleicht alles ein bisschen legerer und so und das ist mit Chip Kelly, der will jetzt stark was verändern, das ist auch ganz wichtig, aber er kommt eben noch nicht so gut an. Und das ist auch ein großer Grund, glaube ich, warum wir eben hier vielleicht auch noch dieses Jahr noch nicht mit dem wirklichen Erfolgsjahr rechnen können. Das wäre würde mich wirklich, wirklich ja. überraschen. Er war aber auch sehr erfolgreich in Oregon. Das müssen wir eben auch nochmal betrachten. Weil Chip Kelly ist jetzt nicht einfach nur irgendein Head Coach. Also der war 46 und 7 in vier Saisons. Er hat 33 und 3 im Pac-12-Conference-Play gegen USC, also ein wirklich, wirklich starkes Team, war er 3 und 1. Er hat fast eine National Championship gewonnen. Sie waren im Endspiel. Und er hat dort aber eben auch eine solide Situation übernommen. Und das ist eben was, was... Er hat da eine gute Situation übernommen. Und am Ende hat er hier eine sehr schwache oder sehr schlechte Situation übernommen. Und das ist eben was, wo es vielleicht dann jetzt auch ein bisschen länger dauert, bis er wieder an dem Punkt ist, wo er ein Team hat, mit dem er dann so arbeiten kann. Und erst wenn du diese Grundlage hast, dann kannst du eben auch darauf aufbauen. Und das ist eben das große Ding an der Stelle. Ja, die Frage ist dann natürlich, wie lange dauert das noch? Also wir haben die ähm, Quarterback-Situation, die ist ja schon für dieses Jahr noch etwas kritisch, sage ich mal. Quarterback Thompson-Robinson, der hat Potenzial, aber ja. Ich glaube nicht, dass der wirklich jetzt hier Bäume rausreißen wird. Ähm, Freshman Chase Griffin war auf jeden Fall ein toller QB äh, an der Highschool in Texas. Und der könnte auf jeden Fall was werden. Aber er ist eben ein true Freshman. Er wird wird fast nicht spielen dieses Jahr, höchstwahrscheinlich. Und ja, das wird dann eben wirklich erst was in den nächsten Jahren. Running Back und Wide Receiver könnten in 2019 eigentlich ganz gut sein. Da gibt es eben auch noch von früheren relativ guten recruiting Classes noch ein paar Jungs. Theo Howard Howard ist auf jeden Fall jemand, der gut ist. Und dann eben Kelly, den ich eben schon erwähnt habe. Und ähm, ja, grundsätzlich kann man sagen, ich glaube schon, dass das noch zwei, drei Jahre dauern wird, bis wir wieder die Chance haben, ein UCLA-Team zu sehen, was wirklich, wirklich erfolgreich ist. Aber natürlich muss man eben da auch geduldig sein. Und das ist eben das, wo ich ganz, ganz besonders gespannt bin. Hat man sich das bei UCLA eigentlich anders vorgestellt? Und wie lange darf Chip Kelly da noch bleiben, wenn es eben nicht ganz so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben? So, und dann kommen wir zu Florida State. Da habe ich tatsächlich von einigen eine Anfrage bekommen. Erstmal die Nachricht, die das Ganze vielleicht auch ein bisschen ausgelöst hat, ist die von Ed Christian Schra 8. Und der hat gesagt, ich habe gar keine richtige Frage, aber ich höre in verschiedenen Podcasts immer wieder Gelächter über FSU raus. Vielleicht auch durch die Fanbrille, aber über Nebraska, Frost und UCLA, Kelly hört man sehr wenig und beide waren auch nur 4 und 8 die letzte Saison. Danach schreibt er, okay, doch eine Frage zu dem Thema, wer schafft den Rebuild zuerst, Florida State, Taggart, Nebraska Frost oder UCLA Kelly. Genau, darauf gehe ich ganz am Ende ein. Und dann habe ich noch eine Frage bekommen und deswegen auch nochmal konkreter jetzt zu Florida State. Von Ed Xdenko, ähm, eine realistische Einschätzung zu Florida State nach ihrem Umbruch. Welche Spieler sollte man auf dem Zettel haben? Player mit dem größten Impact für die Offense und Defense, Burns, Christmas, Franz, Francois und ja weg. Gefühlt sehen viele FSU-Fans das Team 2019 bei 10 und 2. Insbesondere die Verpflichtung von Ken Bright als neuen OC finde ich da ganz spannend, war schließlich bei Baylor, Houston und... Florida Atlantic echt erfolgreich, was Scoring Offense angeht. Genau, das ist grundsätzlich sehr richtig. Und deswegen geht es jetzt erstmal um Florida State. Florida State, auf jeden Fall eine Uni, ja, die grundsätzlich einfach sehr, sehr viel Erfolg hatte schon. Also, das ist ja wirklich ein Powerhouse im College Football und deswegen ist das, was letztes Jahr passiert ist, sehr, sehr ungewöhnlich. Willie Taggart kommt ursprünglich aus Florida und für den, der kam natürlich nach Oregon, um eine Championship zu gewinnen. Hat alles nicht so ganz funktioniert und dann ist er eben. Nach nach Florida State gegangen, gleich nach einem Jahr, weil er da eine große Chance gesonnen hat und da hat er aber auch dieses Ziel gehabt, ganz klar, ey, mit Florida State musst du jetzt hier ausrasten, wirklich, du hast ein Riesenprogramm, tolles Recruiting, alles was du brauchst, hier kannst du wirklich erfolgreich sein. Ja, in der ersten Saison hat Florida State dann das erste Mal seit 1981 einen Ball verpasst und das erste Mal seit 1976 hatten sie einen Losing Record. Außerdem war das zweite Mal in Folge die Recruiting-Class außerhalb der Top 10 und das sind eben schon so Dinge, die sind bei Florida State einfach ungewöhnlich. Florida Retagert ähm, äh, hat bei jedem Coaching-Stop vorher, der war bei Western Kentucky, bei USF und bei Oregon ein Team mit einem Losing-Record übernommen. Er hat aber bei allen eigentlich das Ruder einigermaßen um, rumreißen können. Deswegen, ich glaube schon, dass das ein Coach ist, der weiß, was er da tut. <lacht> so Für 2019 ist eben ganz, ganz wichtig, ähm, die Offensive Line bleibt das größte Problem. Das ist vielleicht die schlechteste Offensive Line aller Power-5-Teams gewesen im letzten Jahr. Die haben 36 Sacks zugelassen, was Platz 109 war. Sie haben 103 Tackles verloren zugelassen, was Platz 128 war. Sie hatten eine der 30 schlechtesten Offensiven im College Football generell. Und das war sicherlich eine der, schlechtesten College, äh, eine der schlechtesten Offensiven in der Geschichte von Florida State. Und das ist wirklich mittendrin auf einmal so eine Saison zu haben, da musst du dich erstmal von erholen. Sie haben natürlich aber 17 O-Liner auf einem Stipendium und das sind auch Sachen, das gibt eine gewisse Tiefe, da ist viel Talent immer da, also eigentlich, man muss da auch einfach auf so eine Regression gucken und kann eigentlich schon sagen, das müsste besser werden nächstes Jahr. Es hängt allerdings auch viel von Verletzungen ab ähm, und das ist eben auch so bei Senior Cole Minshew, dem dem eigentlich besten Lineman der der Notes. Auf Quarterback haben wir eben mit James Blackman jemanden, ja, der jetzt eben schon ein bisschen gespielt hat und von dem man, glaube ich, auch erwarten kann, dass er jetzt nochmal einen Schritt macht. Das ist eben jemand, ein ganz komischer Quarterback, weil er eben relativ groß ist, aber sehr, sehr, sehr dünn. Das sieht immer ein bisschen merkwürdig aus. Ja, solange er da eben von Verletzung frei bleibt, glaube ich schon, dass das jemand ist, der, der okay ist. Man hat eben noch zwei Transfers bekommen. Man hat Louisville-Transfer Jordan Travis bekommen. Der wartet aber auch noch auf eine Rückmeldung von der NCAA, ob er direkt spielen darf. Und dann hat man den Grad Transfers Wisconsin bekommen, das ist Alex Hornibrook und das ist eigentlich ganz witzig, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, aber er war eben bei Wisconsin 26 und 6 als Starter, er hat für 5400 Yards geworfen, 47 Touchdowns, 33 Interceptions, also das war auch jemand, der da eigentlich gar nicht so schlecht war und deswegen, der wird hier aber anscheinend nicht wirklich für die Starterrolle in, in Betrachtung gezogen, ja. Also ich glaube schon, dass man da auch eine Tiefe hat in dem Sinne, dass man jemanden da noch aus Feld nach Blackman stellen kann, der das auch noch irgendwie hinbekommt. Aber allgemein ist dieser QB-Room jetzt keiner, der besonders außerordentlich gut sein wird. Natürlich, wenn wir auf die besten Spieler, da wurde ja auch nachgefragt gucken, da müssen wir als allererstes auf five star running Back Cam Akers gucken, wirklich ein, ein sehr, sehr starker Spieler, hatte ein gutes Freshman-Jahr. Letztes Jahr als Sophomore war er absolut schwach, er war verletzt. Ähm, einfach wenig effektiv halt auch hinter dieser Offensive-Line. Das muss man auch sagen, ganz, ganz schwierig da als Runningback zu agieren. Er hatte außerdem aber auch fünf Fumbles und das muss er natürlich abstellen, das kann er so nicht weiterbringen. Ähm, ich erwarte aber eindeutig, dass hier wieder ein ganz, eine ganz starke Leistungsexplosion kommt, dass der wieder richtig ausrasten wird. Und das wird Florida State auch ganz, ganz enorm helfen. Dazu haben wir den software Wide receiver Tam Morion Terry. Das könnte wirklich ein Star werden, das muss man einfach so sagen. Hat schon 744 Yards, 8 Touchdowns letztes Jahr aufgelegt, 6 vor groß, also so wirklich so um die 2 Meter oder ein bisschen kleiner, ähm, 1,95, wirklich auch sehr schnell, also Irgendwas, was man, das ist auch ein Spieler, den man da sehen will und der seinen Quarterbacks da auch an der einen oder anderen Stelle schon aushelfen kann. Man hat äh, Cornerback, Senior, Levante Taylor, das war auch ein Kandidat letztes Jahr schon für die NFL, wird jetzt aber vielleicht sogar auch Safety spielen, das muss man jetzt nochmal abwarten, aber das ist schon auch einfach ein sehr, sehr guter Spieler da hinten in der Defensive. Und sonst muss man einfach sagen, es ist viel Talent da, aber es ist wenig etabliertes, also wenig etablierte Spieler. Und das sieht man zum Beispiel an der Defensive Line, man verliert alle Starter aus 2018 oder alle Spieler, mit denen man in die Saison gestartet ist, und da muss man jetzt einfach mal schauen, also es ist wie bei all diesen Top-Teams, man hat einfach viel Talent, aber man muss jetzt gucken, irgendjemand muss den nächsten Schritt machen, sonst wird man da eben schwach aussehen, aber ich glaube, damit kann man halt schon rechnen. Ganz, ganz wichtig, und das wurde in der Frage auch erwähnt, ist eben das Coaching, und das ist Ken Bright als der neue Offensive-Coordinator, der wird äh, auch die Plays ansagen, und als Offensive-Coordinator war der, wann sein Offensiven, Platz 1, 6, 9 und 7, im College Football, was die Yards per Game angeht. Und ähm, ja, Florida State war Platz 103 in 2018. Also das wird schon jemand sein, der da auch das Ruder ein bisschen rumreißen kann. ist etwas unkonventionell. Es gibt einige Teams, die nicht so wirklich ein Playbook nutzen. Ähm, da war auch Taggart am Anfang noch so ein bisschen, da musste ein bisschen überzeugt von werden. Das haben die Coaches und Spieler grundsätzlich aber relativ positiv aufgenommen. Also hat das ist auch das Hauptargument von ihm, aber man kann auch sagen, dass das schon irgendwie auch eine bessere Lernmethode heute für die Spieler ist. Nicht so ein fettes Buch dahin klatschen, sondern wirklich sagen, okay, wir lernen nach und nach einfach durch viel Tape gucken, durch das, was auf dem Spielfeld passiert, lernen wir die Plays nach und nach und so können wir es auch besser behalten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass also viele Spieler und viele junge Menschen sind das heute halt nicht mehr so gewöhnt, halt einfach irgendwie alles da auf so einem Blatt Papier stehen zu haben und da irgendwie mit rumzurennen, wie, wie die, wie die doofen. Aber gleichzeitig heißt das natürlich nicht, dass die sich jetzt nicht auch mal hinsetzen und irgendwelche Sachen notieren. Das, ja, wurde da auch nochmal extra ähm, erwähnt. Es ist halt einfach ein ganz klarer Fokus auf Learning by Doing. So. Und ich bin persönlich ein Riesenfan davon. Es gibt vielleicht Menschen, die verschiedene Meinungen haben, aber ich finde coole, neue, innovative Ansätze da immer gut und bin überhaupt kein Fan von diesem alten, wir machen es immer so, wie wir es immer getan haben. Ähm, Grundsätzlich absolute Spread-Offense, mit Fokus schnell zu spielen, Playmaker in Space nutzen und ich glaube, das ist auch das, was jetzt an dieser Stelle für Florida State und diese Offensive gar nicht mal so schlecht ist. So. letztes Team. Nebraska wurde ja auch immer wieder erwähnt, deswegen wollte ich da auch nochmal schnell in den Raum schmeißen an der Stelle. Nebraska haben wir auch in der, in der Ausgabe da schon ein bisschen besprochen, deswegen will ich da jetzt gar nicht zu viel zu sagen. Also, wie auch da gesagt, Quarterback Adrian Martinez ist der Spieler, der, glaube ich, am meisten Hoffnung macht. Alle erwarten sich sehr, sehr viel von ihm. Ich bin auch ein großer Fan, auch relativ dynamischer Spieler, guter Quarterback und der wird jetzt nochmal den nächsten Schritt machen und an ihm wird es irgendwo auch hängen. Also es ist halt auch schon relativ krass, dass er mit Stanley Morgan und mit Devine Oksigbo wirklich so seinen besten Running Back, seinen besten Receiver verliert. Stanley Morgan als erster Spieler in der Nebraska-Geschichte, der über 1000 Yards erzielt hat als Wide Receiver. Das sind alles so Geschichten, sehr, sehr wichtig für ihn letztes Jahr gewesen, aber auch er wird den nächsten Schritt machen. J.D. Spielman, ein anderer Wide Receiver, der wird da sicherlich die meisten Bälle fangen und da dann eben eine wichtige Rolle in diesem Passing-Game spielen. Und dann kann man hier vielleicht erwarten, dass sie einen großen Schritt machen. Ich glaube, es dauert noch ein weiteres Jahr, bis man dann wirklich komplett ausbricht. Aber ich finde es schon gerechtfertigt, dass man hier von dem Team spricht, was in in der Big Ten West da wirklich auch für um den ersten Platz mitspielen kann. Man muss dazu eben sagen, die Big Ten West ist vielleicht eine der Conferences, die am die nicht so, also es gibt viele, die ja wirklich absolute Top-Teams haben, das haben wir hier nicht, aber wir haben hier vielleicht echt, also vielleicht ist die gesamte Conference so gut besetzt, dass jedes Team irgendwie in die obere Hälfte und in die untere Hälfte abrutschen kann. Also es sind alle wirklich so nah beieinander. Ich würde, also am Ende würde es mich wahrscheinlich nicht überraschen, weil Northwestern hat letztes Jahr die Division gewonnen. Ähm, Iowa ist stark, Wisconsin ist gut, dann eben Nebraska, die eben eine gute Chance haben. Ja, also es sind alles, Und dann hast du immer noch zum Beispiel auch Purdue, die da total untergehen, aber die mit Ron Moore einen der besten, vielleicht sogar die beste Icewack-Waffe im College Football haben. Das sind alles so Themen, die natürlich da, das wird ganz, ganz eng werden, aber da besteht eben die Chance, wenn du wirklich elitäres Quarterback-Player an der Stelle auch hast, dass du da eben auch dann die Division dir sichern kannst und da sehe ich eben schon auch eine Chance. Genau, die... Ein Waffe oder ein Spieler, den man da vielleicht noch mal erwähnen kann, ist eben Wendell Robinson. Das ist ein Top 100 Recruit Freshman und das könnte jemand sein, der so ein bisschen wie Ron Moore agiert. So relativ vielseitig. Der ist noch als Running Back gelistet, sollte aber auch eben in allen möglichen verschiedenen Varianten als Receiver und überall auf dem Feld zu finden sein. Sehr, sehr dynamisch. Wird Spaß machen, dem zuzugucken. Am Ende entscheidet es aber wahrscheinlich schon auch irgendwo die Defense. Die war letztes Jahr sehr, sehr, sehr schwach und ja, da muss einfach eine Verbesserung her und auch hier, das Wichtigste ist, glaube ich, und das wurde auch an vielen Stellen immer wieder erwähnt, ist dieser Kulturwechsel, das dauert einfach ein bisschen. Und dass man da eben jetzt auch merkt, im, im, im Training, auf dem Trainingsgelände, überall in den Lockerrooms und so, dass die Leute irgendwie da sind, dass sie halt den nächsten Schritt machen wollen, dass sie wirklich Bock haben zu lernen und eben besser als Footballspieler zu werden. Das klingt alles erstmal sehr fluffy, das klingt alles sehr okay, das, das denkt man ja irgendwie, das passiert überall. Alles, was aber von Nebraska soweit berichtet wurde, hieß es schon so, okay, bevor das eigentlich passiert ist oder bevor Scott Frost dahin kam, war es eigentlich nicht so. Und jetzt merkt man irgendwie eine ganz andere Atmosphäre und das kann natürlich ein ein wirklicher Gamechanger sein. Jeder, der mal Sport in einem Team gemacht hat oder in verschiedenen Teams, weiß ganz genau, wenn ein Trainer irgendwie Energie bringt, wenn das Team Energie bringt, das kann komplett anders dann laufen, als wenn es eben nicht so war und viele Teams sind eben auch nicht so. Weiterer Aspekt kommt gleich noch am Ende im Vergleich, weil da will ich nochmal was aufzeigen, was eben noch ein weiterer Grund sein kann. Weil ihr sagt jetzt sicherlich, oh, er, hat, er ist ja letztes Jahr schon gekommen und auch da lief es ja nicht gut. Man ist nur 4 und 8 gegangen und auch da war die Kultur, hatte er ja schon die Chance gehabt, die Kultur zu ändern. Ich glaube, der erste Aspekt dagegen ist natürlich, dass das dauert. Aber noch weitere Argumente kommen jetzt. <lacht> ähm, genau, weil ich habe jetzt hier mir so eine kleine Tabelle gemacht, um einfach mal so zu schauen, was sind denn, denn so die Sachen, die, um, oder um diese drei Teams mal ganz stark zu vergleichen. So, wenn wir jetzt einfach mal auf die Offense gucken, 2018, da waren UCLA und Florida State beide nicht stark, Nebraska war Platz 25, das war gut. Ähm, Defensive waren eigentlich alle drei schlecht, da waren Florida State sogar noch am besten mit Platz 79, aber ähm, alle drei nicht gut. Der Punkt, der für mich am, nicht am wichtigsten, aber einer, der eben sehr eindeutig ist, UCLA hat am Ende neun Spiele verloren. Davon waren drei mit sieben Punkten oder weniger. Florida State hat sieben Niederlagen, davon war eine mit sieben Punkten oder weniger. Nebraska hat acht Spiele verloren und davon waren fünf mit sieben Punkten oder weniger. Nebraska hat ganz, ganz viele sehr, sehr knappe Spiele verloren. Und das ist was bei Northwestern zum Beispiel, die haben die Division letztes Jahr gewonnen. Die haben extrem viele knappe Spiele gewonnen und dadurch sind sie Erster geworden. Nebraska hat genau das Gegenteil davon erwischt. Wenn du diese Partien alle gewinnst oder zumindest einen großen Anteil davon, sieht das ganz, ganz anders aus. Deswegen, ich glaube, auch letztes Jahr war da viel Pech mit dabei und da wird auch eben so eine Regression zur Mitte stattfinden, plus man wird besser, all das wird schon mitspielen dabei, dass Nebraska eben auch den nächsten Schritt machen kann. Ähm, UCLA hat mit Abstand die meisten Starter zurück, aber ich glaube trotz alledem, dass das eben vielleicht auch gar nicht so das Allerbeste ist bei UCLA. Die Recruiting-Klassen im Durchschnitt ähm, der letzten drei Jahre war UCLA auf Platz 23, Florida State auf Platz 12 und Nebraska auf 21,3. Ja, Florida State gehört halt eigentlich noch höher, wenn man so auf die Historie guckt, die anderen beiden. Ich glaube, wenn man sich so unter 20 einpendeln kann, ähm, dann hat man da schon einen ganz guten, ganz guten Schnitt und dann passt das auch. Ich glaube, daran mangelt es erstmal nicht. Genau, dann haben wir natürlich noch die Recruiting-Klasse für 2020, das ist noch ganz interessant, weil eben UCLA zum Beispiel letztes Jahr eben auch eine sehr, sehr schwache hatte und da muss jetzt Chip Kelly eben liefern, weil irgendwann ne, gehen ihm dann natürlich auch die Spiele aus. Bis jetzt ist die Recruiting-Klasse aber nur auf Platz 67, das ist sehr, sehr schwach und da bin ich mal gespannt, auch Nebraska steht auf 62, auch noch nicht gut, das ist noch ein Punkt, da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt und das State of 11 und die haben in letzter Zeit auch so einen guten Schub gehabt, einige gute Talente bekommen, man sieht schon, da passiert wieder was und ich glaube, dass bei Florida State, dass das nicht lange so bleiben wird, wie es jetzt eben letztes Jahr war. Auf Quarterback muss man ganz klar sagen, dass Nebraska da momentan mit Abstand am besten aufgestellt ist. Das würde ich schon so sagen. Und ja, wenn man beim Schedule guckt, so, dann, dann ist es eben auch dass ja, Also UCLA hat das schwere Spiele gegen, äh, bei, bei Cincinnati, sie spielen gegen Oklahoma, sie spielen bei Stanford, bei Utah, bei UC... Und das sind viele Spiele, die man verlieren kann und auch noch andere. Also ich habe jetzt nicht alle aufgezählt, wo ich sagen würde, das könnten noch knappe Partien werden. Ich glaube, es ist noch ein oder zwei Jahre zu früh ähm, bei, bei UCLA und tippe da eher so auf fünf Siege. Bei Florida State ist es so, dass man die schwereren Spiele sind gegen Boise State, neutraler Ground, also keinem der beiden Stadien. Ähm, auswärts gegen Virginia, man spielt auswärts gegen Clemson, man spielt gegen Syracuse, gegen Miami und auswärts gegen Florida. Ja, also ich glaube, das ist ein Schedule, wenn man Florida State anguckt. Viele Spiele davon können sie gewinnen, aber ich glaube halt auch noch, dass es hier vielleicht ein bisschen dauert. Also ich finde es nicht komplett ähm, unrealistisch, wenn jemand sagt, die gewinnen neun oder zehn Spiele. Ich persönlich glaube nicht dran. Ich glaube, es werden eher so sieben, aber es geht mehr. Und bei Nebraska, sie haben die schweren Spiele bei Ohio State, ähm, gegen Northwestern, bei Minnesota, bei Purdue, und dann spielen sie noch gegen Wisconsin und Iowa. Also das sind einem viele Teams durch den ganzen Schedule, die eben was können. Und ich persönlich glaube halt, dass sie den, einen der besten Quarterbacks aus dieser, aus diesen, von diesen Teams haben. Ohio State ist ein bisschen so eine Wildcard mit Justin Fields. Aber auch da glaube ich, dass man, wenn man jetzt auf die Saison zum jetzigen Zeitpunkt guckt, sich sicherer mit Adrian Martinez fühlt. Und ich glaube nicht, dass sie gegen Ohio State gewinnen. Ich glaube aber trotzdem, dass sie am Ende... Schon so neun Siege erreichen. Und das wäre auf jeden Fall schon mal ein grandioser Sprung. Und damit hat man eine gute Baseline und danach kann es richtig losgehen. Mich würde es aber überra- auch nicht überraschen, wenn es besser wird. Genauso, und das ist bei all diesen Teams eben gegeben, auch nicht überraschen, wenn es schlechter wird. Allerdings glaube ich bei Nebraska definitiv daran, dass sie am Ende ein Bowl-Team sein werden. Also mindestens 6-6, wenn nicht sogar besser gehen. Genau und wenn wir langfristig darauf gucken, dann wie, also das hat man jetzt vielleicht auch ein bisschen durchgehört, also ich glaube UCLA wird noch brauchen, mal gucken, kann natürlich immer sein, dass man da ein Talent findet und der reißt das ganze das, das Ruder rum, vielleicht stellt man dieses Jahr den Freshman Quarterback auf und auf einmal rastet alles aus, kann immer passieren, ich glaube langfristig für, oder für die nächsten paar Jahre ist, ist Nebraska fast am besten aufgestellt, weil sie den besten Quarterback haben. Insgesamt glaube ich aber, dass Nebraska einen großen Sprung nach vorne macht und sich da etablieren wird, so als die Spitze der eigenen Division und Florida State glaube ich auch, dass wir in zwei, drei Jahren wieder über ein sehr starkes Florida State reden werden. Ich bin aber noch gespannt, ob man wirklich wieder Clemson in der eigenen Division und in der eigenen Conference challengen können wird. Das wäre sehr, sehr wichtig für den College Football, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich klappt. Aber naja, muss man sehen, also alles andere, also die Ressourcen sind auf jeden Fall da und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn wir schon bald wieder von einem sehr, sehr starken Florida State sprechen. Genau, also das war dann ja doch gar nicht so kurz, aber ich glaube, das passt an dieser Stelle jetzt erstmal, wir haben dann nächstes Mal noch Fragen ähm, zu den, so ein paar Defensive Players to watch, wir, ich werde auf jeden Fall dann auch nochmal über das College Football Playoff und eine potenzielle Erweiterung auf acht Teams sprechen, ähm, bitte um die Michigan State, über die Michigan State Spartans gehen. Ich habe noch eine Frage zu Notre Dame, zu Oregon, zu Minnesota, ähm, zu ein paar Coaches. Also ich glaube, und auch zu Louisville habe ich auch noch eine Frage bekommen. Das sind alles noch Themen, die in den wahrscheinlich eher nächsten zwei Ausgaben besprochen werden. Aber wie gesagt, wenn ihr noch mehr habt, wenn ihr noch mehr besprochen haben wollt, sagt sehr, sehr gerne Bescheid ähm, und dann gucke ich, was ich machen kann. Sonst wird es natürlich auch noch ein paar andere Ausgaben, nicht nur Mailbacks geben bis zur Saison. Aber ich arbeite jetzt bald auch schon an den ersten Previews. Das geht dann bald schon los. Und ihr seht daran, es ist nicht mehr lange. Es sind nämlich noch ungefähr zwei Wochen bis zum Miami-Florida-Spiel. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich hoffe ihr auch. Macht es erstmal gut. An dieser Stelle habe ich auch erst echt nichts mehr. Also euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.